Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Det här är mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning. Hej Karin! Hej Peppe! Hur läge? Jo men det är bra. Vad, vad pysslar du med? Jag håller på att skriva en grej som jag tänkte att du som PR-proffs kanske kunde lyssna och se vad du tycker om. Orkar du, orkar du höra? Absolut, kör. Okej, okay, så här går det. Uh, Schiltz och Söderström startar ett samarbete med populär bokpodd. Okay. Schiltz och Söderströms mm. inländer samarbete med Mellanraderna, en podcast om läsning med medieprofilerna och storläsarna Peppe Öman och Karin Gide. Det första avsnittet läggs ut imorgon fredag. Vad får du för PR-personkänningar när du hör den här första? Äh, men jag, alltså, du vet, jag får ju gåshud. Det här är ju, det här är ju stort. Det är stort, Peppe. Fortsätt. Så nu kommer det ett citat. Det är ett naturligt steg att jobba med podcast. En plattform som nått allt fler och som kombinerar unikt och personligt innehåll med valfrihet på ett fint sätt, säger Anna Friman, litterärchef på Schiltz och Söderströms. Att podcasten når både finlandssvenska och svenska läsare är... Och så kommer jag inte på några bra adjektiv. Att podcasten når både finlandssvenska och svenska lyssnare är... Vad skulle du säga? Det är... Sublimt på gränsen till extas. <laughs> alltså det är ju... Det är ju faktiskt rätt. Det, finns, ja, det är kanske det perfekta sättet att beskriva det på. <laughs> Eller eh, kanske bara unikt. Ja, och det är ju faktiskt sant. Det finns verkligen ingen annan podcast just nu som gör det. Eller, jag har ju tredje alternativ. Fett jävla bra, vad säger du om det? Ja, men det fattar ingen finlandssvensk. Aha, okej. Okay. Eh, super. satana. <laughs> Jättekiva kanske. Så gå <laughs> ja. hem i, i, i svensk Finland. Eller ja. uh, horiga roligt. Vad sa du? Horiga roligt? Horiga roligt. Horiga, horiga roligt? Ja. <laughs> ja, men gud, du har så många bra alternativ nu. Vad, vad, står, det, vad står det sen? Samarbetet ska bestå av gemensamt innehåll i form av tips, diskussion om nya böcker från förlaget, författargäster och bakom kulissernas snack. Mellanraderna startades i fjol och har snabbt nått popularitet både i Sverige och Finland. Ja, ja. ja det är fantastiskt. Across ja. the Baltic Sea. 
Vi, vi förenas liksom. Läsande ja. människor med svenska som modersmål förenas. Det är nästan som att det, Sverige och Finland har ett stort enda rike igen. Det är liksom ja, s- äntligen! <laughs> som vi har längtat. <laughs> Österbotten, kom tillbaka allt är förlåtet. Ja, vi är ett nu. Okay. Ja, f- frågan är om det är Finland som ska bestämma då kanske. Vi kanske det kanske vore schysst. Liksom. Det är inte mer rättvist. Tycker jag. Ja, faktiskt. Ja, jag tror Republicans. Okej, så kommer jag till citat. Vår typiska lyssnare är en XXX. Vad är vår typiska lyssnare skulle du säga? Ja, framförallt jättesnygg. Det är ju liksom... Och klok. Ja. Och beläst. Ja. Och rolig med tanke på frågor och Twitter, kommentarer. Ja, multispråkig. Ja. Är det ett ord förresten? Ja, det är ett ord. jag lite hjälp. Um, ja, men bara en, en I sina bästa typ. år. I sina bästa år. Mm. Eh, av båda könen. Och alla kön kanske man ska säga. Man ska vara lite modern tror jag. Ja, ja ingen utesluts ja. här. Nej. Och, så fortsätter det så här. Vi ser fram emot samarbete med Schiltz och Söderström som är världens intressantaste förlag, säger Peppe Öhman. Men Peppe, det här var ju kanske det bästa pressmeddelandet jag har hört i mitt liv. Och då har du ändå jobbat liksom med, med media och, och public relations i herrans många år. Herrans många år? Du har till och med haft ett eget väldigt företag. <laughs> ja. ja, precis. Men det är jätterolig nyhet. Jag ser fram emot det här samarbetet så supermycket. Ja, jag är också så glad. Jag önskar att vi kunde sitta nära varandra så vi kunde korka en flaska champagne. För det är faktiskt, jag kan inte tänka mig någon bättre samarbetspartner. Är det naturligare? Inte jag heller. Så vad har du läst i veckan då, Peppe? Helt orelaterat. Ni kommer inte att tro mig. Jag har faktiskt läst en bok från Schiltz och Söderströms. Nämligen, och jag började läsa den för det, det var noll snack med, med, med det här förlaget. Men det är Karin Erlanssons Missdåd som är en däckare som utspelar sig i Österbotten. Och jag var inne i en däckarperiod nu. Jag läste ju faktiskt Generation Loss inför förra avsnittet som var väldigt, väldigt mörk. Och Karin Erlanssons beskrivning av Österbotten i början på 90-talet är faktiskt också ganska mörk. Det är liksom, utan, jag skulle säkert inte spoila för mycket, men, men, men det handlar om en, en kvinna som hittas död och en, och en nybliven journalist som börjar forska i det här. Och hon har flyttat upp från Helsingfors till, till Österbotten och där stöter hon på allt från kvinnoprästmotståndare till våldsamma pojkvänner och uh, väldigt gulliga människor också men uh, väldigt uh, uh, väldigt svåra och sargade människor skulle jag säga. Och, men du Peppe, v- v- bara en liten passus här vad är det med, med liksom Österbottens mörka mylla som gör att så väldigt mycket finlandssvensk litteratur kommer därifrån tror du? Alltså det kommer ju så, folk är väl jävligt bra på att skriva Österbotten det kanske handlar om att det jag vet inte. Om jag ska vara en fördomsfull person för här sin forskare säga att det är för att det inte finns så mycket annat att göra där än att bli jättebra på att skriva och berätta jo, men med det perspektivet borde ju typ all svensk litteratur komma från så här... Ja, nej, usch, nu ska jag inte säga något landskap för då tycker alla att jag är en snobbig. Nej, men vi kan nog tala med Stavotten och låta mig bli hatad. <laughs> Okej då. Jag sticker ut haken och säger... Småland. Säg det. <laughs> Kommer inte en man från Småland? Jag vet, men det, är så, det finns väldigt många vackra och fina delar där. Men det är också oerhört mycket skog 
där det inte händer så mycket. Och där tänker jag att där kan man sitta i en stuga och skriva några riktigt jävla läskiga mm. eh, mördardäckare. Nej, men gör folk inte det då? Varifrån kommer det? Nej, därför att de, är så, de, är så, de jobbar så jäkla hårt där. Mm. De håller inte på med sådana här trams som sitter och skriva grejer. Det är sånt vi håller på med här i, i Stockholm. Nej, Österbotten är superin på kultur. De verkligen, alltså det kommer så mycket. Alltså både musik, litteratur, konst. Folk håller verkligen på med massa bra projekt i Österbotten. Det måste jag ge dem. Det, händer, det verkar liksom hända jäkligt mycket kulturellt där och folk är då... Men ni Helsingforsare, ni går bara runt och typ dricker så här soja chai latte så är snygga liksom. <laughs> Mandel, Eller var, var liksom... <laughs> ja, pussar varandra på kinderna och talar om segling och ja, ja usch usch Nej, ja, men vi har Helsingforsare, kom, inte så ni, bra får, böcker. ni får faktiskt plocka upp fighten nu och Stockholmar ja. också komma ut med lite, lite bra böcker så att vi, vi stackars urbana människor har någonting att liksom ja, Men det är ju bra att vi får få bra läsbart. Men jag vill säga om Karin Erlsson, hon kom ut med en bok som heter Min Kreke för några år sedan som faktiskt blev nominerad till Nordiska rådets litteraturpris, vilket är ganska hardcore. Hon var, det var hennes debutroman som var bra och också mm. utspelade sig i Österbotten på Minkfarm. Den här eh, missdåden, jag skulle säga att missdåden är en skön bok som man tar med sig till stugan på helgen om man har en sån och sen sitter man och myser och läser den. Och man blir inte skiträdd då? Nej, den är inte liksom, det är ingen sån här en, vad heter det, Lars Kepler där, som verkligen sätter skräcken som man aldrig mer kommer att gå och kissa på ett utedass. Utan det, Eller så blir man jätterädd att bli som de här paret Alexander och Alexander Andorindi <laughs> har en större skräck. <laughs> De är ju jättekonstiga. De är bara klädda i vitt och sitter så här med ryggarna mot varandra. Och alltså det borde vara ett förbjud tycker jag på tio år. Att personer som tillsammans gör saker, vare sig de är ett par eller bara liksom par hästar i media. Att ta bilder av dem när de står med ryggarna eller sitter med ryggarna mot varandra. I samma sorts kläder. Ja. Och sen så är allting bara inrätt i vitt. Men... men, men jag, det här, ja, alltså miss, miss då, det är ingen det är liksom en det, alltså man får obehag när man läser det men den är inte så där, du kom, man blir inte rädd man, man kan röra sig ute utomhus, ute på landet efter mörkrets inbrott, trots att man har läst den om vi säger så sen blir man arg också för att det finns så, det, det är liksom lite, det har som en feministisk ton som handlar om hur extremt starkt till exempel motstånd mot kvinnliga präster var och säkert delvis är fortfarande men då på 90-talet när Finland fick jag vet inte hur det är i Sverige men i Finland var det ganska sent som kvinnor fick bli präster, det var väl slutet på 80-talet början på 90-talet, men hur liksom hur det fanns folk som verkligen hatade det här för att kvinnan ska tiga i församlingen Ja det, det var inte det var inte så länge sedan i Sverige heller faktiskt eh, nu vill jag säga 70-tal men jag får kolla upp det det, det låter som att det är en ganska konservativ del av... Jag har ju läst ett par böcker tror jag, som utspelar sig i den delen av Finland. Och det låter ju som att det är väldigt liksom, traditionella värderingar som mm. råder. Du tänker kanske på Kai Korka hos ja. det här gräset är mörkare på andra sidan. Ja, den var ju f- faktiskt en sån man inte ska läsa när man är ensam i stugan på landet. Det kan Nej, jag alltså säga. jag är ju rädd för ramt också här i Los Angeles. Och ja, det är ändå det jättelångt borta det, från ont, SC. Ont väsen. Ja. Ja. Men har du, vad har du läst? 
Ja, jag har faktiskt läst någonting helt annat den här veckan eh, än du har läst. Och också någonting helt annat ska jag säga än det jag utlovade i förra podden. När jag sa att jag skulle läsa tidsklyftan av eh, Janet Winterson. Alltså hennes omarbetning av Shakespeare's en vintersaga. Att det ska vara så svårt att kunna lita på dig i det. Ja, och jag har en ursäkt som låter ungefär som de där ursäkterna som jag drog när jag kom för sent till skolan i, på gymnasiet. Men så här var det att jag hade tappat mitt busskort. Ja. <laughs> och så trodde jag, jag stod och grävde i min gigantiska handväska som du vet att jag alltid har. Och Från folk dagmar. blev sur. Ja, och folk blev surare och surare och surare. Eftersom det bara är en station till slutstationen där jag kliver på och alla skulle till jobbet. Och så till slut så kommer fram en dam och säger du jag tar hand om det här och så blippar hon sitt busskort liksom så att jag får mm. en ride av henne så himla himla fint gjort. Men då så sätter sig Gina ner och ska liksom ta fram typ en 20 eller någonting sånt där. Aldrig någon cash finns mm. ju i min plånbok och det finns ju ingenting annat heller och jag blev liksom så här <laughs> överfylld av ångest att hon hade gjort det här den här pensionären och det var ju liksom inte ett årskort eller något, det hade verkligen dragits pengar från hennes klippkort ja. eh, så att eh, jag gav henne boken helt enkelt är det sant? Hon fick, ja, hon fick den här jättefina upplagan faktiskt gud vad fint ändå det var ja. bra gjort, fan vilken ja. del alltså, det var ju otroligt fint hon gjorde en okärvisk handling och blev omedelbart belönad med litteratur Ja, och hon blev jätteglad. Så okända dam hoppas, jag vet inte, tror knappt att du lyssnar på den här podden, men om du gör det, hoppas att du gillar den här eh, tidsklyftan. Eh, och vi får se om jag läser den en annan gång. Och om någon läsare har läst den, snälla mejla oss. Vi tar jättegärna emot sådana här läsarrecensioner av vad det än är som ni har eh, tagit del av i veckan. Så, i alla fall, den här boken som jag har läst, eller håller på med, det är Min fantastiska vän av mm, Elena Ferrante. Mm-hmm. Ja, en världen över, en italiensk författarinna, tror vi. Det kan ju vara en, en författarman också, eftersom vi faktiskt inte vet vem denna Elena Ferrante är. Vem det, jag det, jag tror det är en kvinna. Jag tror också att det är en kvinna. Men vi vet som sagt inte och den här handlar i stort om, vissa säger att den handlar om kvinnlig vänskap, vissa säger att den handlar om Italiens historia, särskilt i området runt Neapel. Det här är första delen i en, en serie som kallas de neapolitanska romanerna då. Och jag läser den i engelsk översättning för att jag tyckte att Anne Goldstein som hade översatt den förra boken jag läste av Elena Frante gjorde ett så himla bra jobb. Så den har ju som sagt kommit ut på svenska nu och då blev det först en debatt kring om den skulle heta Min briljanta vän eller Min fantastiska vän eller hur man skulle översätta det här. På engelska heter den ju My Brilliant Friend. Jag tycker att det är jättebra att den heter min fantastiska mm. vän för att den handlar om en, en, en vänskap med en, en exceptionell människa som inte bara är 
superintelligent utan även fantastisk på i ordets alla bemärkelser som, som man kan säga på engelska brilliant det kan ju betyda liksom grym eller vad man ska säga och apropå det här med kvinnlig vänskap så skrev Åsa Bäckman som litteraturkritiker bland annat på DN hon skrev en krönika nu nyligen i veckan där hon sa att det här handlar om kvinnlig vänskap och det är dags att skriva om kvinnlig vänskap. Det är dags att ha respekt för det kvinnliga, alltså kvinnliga sociala relationer. Men, menade hon, men har inte den typen av nära relationer. Varför hackar ni ner på tjejmiddagar ungefär? Jag tycker att Åsa Bäckman beskrev det jättebra. Hon sa att man talar liksom om allt med sina med sina kvinnliga vänner, verkligen genom små bagateller som vilken sorts eh, mascara man ska köpa till verkligen jättestora saker som man vill fortsätta leva med personer man lever med och allt mm. sker hur naturligt som helst. Och det finns ju absolut exempel på sådana på, 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 på manliga relationer som är på det sättet också, men det är nästan så att omvärlden är misstänksam mot sådana. Jag tänker på... Jag håller på att titta på en HBO-serie som heter Togetherness. Ja, mm. jag har sett den också. Och den, den, den rör ju sig... Eh, centralt, det centrala temat är en vänskap mellan två heterosexuella män. Mm. Och väldigt tight vänskap. Och, och de får... Och man märker i den där serien hur, hur flickvänner och fruar är lite så här... Ja, och er, din, din gay-kompis, mm. Brett. Och du vet, de, re, de, de liksom blir lite mobbade om omvärlden för att de är såna buddies. Och mm. det blir ju inte kvinnliga bästisar, så att säga. Nej. Det kanske så så det det finns kanske, ska... det kanske är svårt ja. för killarna <laughs> också. Ja, jag kommer, jag kommer gärna att tänka på Stefan Mendel Engs bok med uppenbar känsla för stil som jag också tror vi har talat om tidigare den här podden den är säkert 15 år gammal nu men där skrev han att det är sällsynt för män att få nya vänner efter att de har fyllt 30 för det finns liksom inget naturligt sätt att gå fram till en kompis och vara sådär hej, vill du bli min eller gå fram till någon människa som man tycker om hej, ska vi gå och dricka öl tillsammans för det blir gärna någon slags vad bjuder du ut mig på en dejt nu kan det vara det. att det här är förlegat, att det är 15 år sedan. Men, men jag kan också känna igen det, ursäkta nu för superanekdotisk bevisföring här med min egen man som är jättesocial och liksom, hur, har verkligen jättelätt för att träffa människor och umgås människor. Man kan ta honom vart som helst. Men jag märker att han, han liksom anstränger sig inte på samma sätt att hålla kontakt med sina kompisar. Varken här i LA eller i Stockholm eller Helsingfors. Det finns liksom ingen så här en sån kontinuerlig diskussion som är på gång med dem utan det sker sporadiskt när de råkar träffas när någon hälsar på här när vi är i Finland eller Sverige. Mm. Men det där kommer ändra sen när han får en 40-årskris och hans kompisar också och de håller på och skiljer sig och så här, då, då behöver de gråta ut och så får de ganska tajta relationer. Jag hoppas igen, verkligen det. 40-50 års åldern. Jag ja. tror faktiskt det. Det är lite så här, jag tror män är också så här rätt rationella. Och så här, man har fan inte tid med det här vänskapandet när barnen är små och det är karriären i full ja. gång och sådär. Och då kan det ju bli lite ensamt kanske. Ja. Jag tror att kvinnor helgar den här vänskapen kanske på ett annat sätt. Varför tror du det? Eh. Alltså det handlar ju såklart om, om liksom mansrollen och kvinnorollen. Mansrollen handlar, ja. har kanske större prägel på sig att vara en ensam varje medan kvinnorollen liksom, man ska fråga sina vänner hur de mår och hur de har det och, och liksom 
på något sätt jag tror att kanske man som kvinna blir uppfostrad till att vara mer social och, och på något sätt intresserad av andra människor medan mansrollen är, är liksom, har kanske mer fokus på sig själv Jag tror att det handlar mycket om sådana här fördomar för jag tror att män är ju, de är ju, vi är ju likadana i, i nästan alla aspekter ja. rent genetiskt faktiskt kvinnor och män och de törstar också för intimitet och närhet och, och så eller efter det men jag tror att det är lite mer så här tabubelagt och sen så har ju män eh, om man får tro i alla fall den här sapiensförfattaren Harari som vi snackade om i förra podden män har å andra sidan rätt starka nätverk eh, i andra former mm. alltså de har ju kanske sportsammanhang eller eller eh, de har ju alltid patriarkatet liksom ja Eh, och det kan, ju, det kan man ju uppleva som, som kvinna, kvinnlig chef på en arbetsplats att männen har ett mycket, tajt, mm. mycket tajtare sociala relationer på jobbet än vad kanske kvinnorna har som har sina sociala relationer bland, mm. bland väninnorna som inte har någonting med jobbet att göra så att säga. Ja, ja faktiskt. Sen det är det intressant för det finns ju, när du talar om, om Togetherness så kommer jag tänka på The Girls of Broad City som är två ganska hypade serier som handlar, som handlar jävligt mycket om, om kvinnlig vänskap. Det är något sätt där, det har ju funnits tv-serier som handlar om kvinnlig vänskap förut men om man tänker på till exempel Sex and the City så fanns det alltid en, en allt kretsar ändå kring snubbarna liksom. Vem man ska ha sex med, vem man ska bli kär i, vilket förhållande som funkar eller inte funkar. Men mm. jag tycker att både, både Girls och, och Broad City, om ni inte har sett måste ni kolla, det verkligen superbra. Handlar liksom, har verkligen fokus på den kvinnliga vänskapen utan att... Ja, männen är, mansrollen är ju mer som, som satelliter runt omkring. Ja, precis. Liksom. Mm. Uh, ja, jag håller på att titta på säsong fem nu uh, som säkert alla andra gör. Men hur som helst, den här, den här min fantastiska vän, det ska bli jäkligt spännande att fortsätta att läsa den. Jag kan säga att jag känner inte, uh, jag känner inte samma... Uh, det är inte samma driv i prosan eller kanske i, i storyn som jag kände... När jag läste Days of Abandonment. Mm. Det, den var så, det var så en jäkla nerv i den. Den handlade om en kvinna som just hade blivit lämnad av sin man. Och hennes känslor var liksom utanpå. Hon var på, mm. verkligen på gränsen till nervsammanbrott hela tiden. Och det var liksom hatet bara typ sipprade genom <laughs> sidorna i vissa fall. Och sen ja, hela, den, hela den sorgeprocessen. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, how to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Eh, och den här är mer eh, bo, den här första boken som är den jag håller på med nu den, den börjar ju med, med barndomen när de är små flickor och leker med dockor och eh, sen så eh, kommer tonåren jag ska bara läsa en liten passage här och jag ber om ursäkt att jag får läsa den då på engelska och, och inte italienska med din fina Boston-engelska <laughs> Wicked, ja Jättekonstig Boston-dialekt. Jag hoppas jag inte har det längre. Men den börjar så här då, den här adolescence. A period of unhappiness began. I got fat and under the skin of my chest two hard shoots sprouted. Hair flourished in my armpits and my pubis. I became sad and at the same time anxious. In school I worked harder than I ever had, yet the mathematics problems almost never gave the result expected by the textbook. The Latin sentences seemed to make no sense. As soon as I could I locked myself in the bathroom and looked at myself in the mirror, naked. I no longer knew who I was. I began to suspect that I would keep changing until from me my mother would emerge, lame, with a crossed eye, and no one would love me anymore. I cried often without warning. My chest, meanwhile, became large and soft. I felt at the mercy of obscure forces acting inside my body. I was always agitated. Jag tycker att det är så jävla bra beskrivet av vilken, vilken plåga det är att bli, liksom hamna i puberteten. Och hur på något sätt romantiserat det är tycker jag det här med att kvinna kvinnokroppen eller barnkroppen blir till en kvinnokropp det är liksom ja. så romantiserat i litteraturen och i, i, i konsten det här med de knoppande brösten ja. och de mjuka formerna och det är liksom skönhet ja, och oskuldsfullhet det är fan ett härke om man tittar på de här äckliga brösten eller ja. på sätt, Nej, de är ju inte det jag. men det känns ju så på de här alien sakerna som bara kommer och man bara vad är det här? Liksom? Och man får ju tappa ju helt kontrollen över sin kropp. Det är ju det, det bara händer grejer utan att man själv kan påverka det minsta. Ja. Men ja. Ör, jag tänkte fråga dig, innan du började läsa tänkte jag fråga dig, tänkte jag att när du har avslutat ska fråga dig, vad är det som är så himla speciellt med referante? Men så läste du och fan, det är ju det som är så himla speciellt med henne att hon skriver jävligt bra. Så enkelt är det. Ja, men- hon skriver så jävla bra och det här är liksom bara några, det här var bara här tio rader i en bok som är, jag vet inte om den är fem, ja, 350 sidor kanske, väldigt 
tätt tryckt så här. Så att det är liksom varje ord är så snidat på något sätt. Det är liksom inte någonting som, som, som klingar falskt eller, eller låter fel eller låter överflödigt eller någonting. Så hon är ju faktiskt en mästare på själva hantverket. Sen så har ju som sagt inte den här samma story så att det här, jag tror att det här är en bok för folk som älskar att läsa välskrivna böcker men mm. om, man, om man mest går igång på story på, på däckare eller på spännande historier då kanske man tycker att den här är lite långsam kan jag tänka mig. För jag tycker det är så intressant att läsa hur sådana böcker slutar sådana som egentligen inte har en story för det är ju liksom alltid ett svårare slut än de som verkligen följer en traditionell berättarskala. Ja. Ja. Eh, vi, vi, vi ska få se. Jag kommer ju inte spoila den eller så, men jag kommer ju ha läst hela den här delen i alla fall till nästa gång. Jag tänkte att vi skulle snacka lite om författares kroppar. Jag blir så himla fascinerad över att just Elena Ferrante är en osynlig författare. Mm. Eh, idag så är ju författarens kropp- eller gestalt eller klädstil- eller, eller, eller uppenbarelse så oerhört synlig. Mm. Förstår du vad jag menar med det? Att, att eh, många av våra mest populära författare- och kanske i synnerhet de kvinnliga författarna- Syns ju mycket i media och i sociala media och det är liksom Du tänker på, jäkligt. vad heter hon, Läckberg nu? Ja, dels Läckberg men dels sådana som eh, kanske, eh, vad heter det hon, Lena Dunham eller andra sådana här mm. eh, unga amerikanska, även feministiska författare och, eh, och även men jag tycker att de här bild by line, eller de här författarbilderna är ju så himla snygga nu mm. för tiden. Ja, men handlar det om bara att konkurrensen är så mycket större på något sätt? Det räcker inte längre att konkurrera med andra författare och andra böcker utan man måste konkurrera med bloggar och Instagram och Twitter och oändligt mycket text överallt hela tiden. Och då på något sätt fångas man av... Då, då, liksom, då är det ett sätt att visa att man är en intressant person. Inte nog med att man skriver böcker utan man är också en intressant person. Ja, men det kanske är så. Och, och, Eller intressant och intressant men liksom en snygg person. Vad fan. Ja, man, man måste helt enkelt vara, vara out there. Våra podd, podcastkollegor, så att säga, Nord och Franke, pratade om det i sin senaste podd. Att det är tydligen... Det ryktades att Bonniers hade tvingat sina författare att vara ute och göra en massa inlägg i sociala medier. Ah, fyra bilder om dagen, sa de. Fyra Instagram-bilder om dagen. Det är ju helt vansinnigt. Det, det hinner väl inte en människa med. Ska de inte skriva böcker? Ja, eller kanske det är bara en, en, liksom en äldre generation, kanske millennials, liksom, de som kommer efter millennials, ja. tycker att det är naturligt. Men jag tycker också att man vill inte spämma folks flöden. Vem orkar se liksom fyra bilder från min vardag varje dag? Nej, men så, så jävla kul har man väl inte. Eller, eller Läckberg kanske har det. Hon har ju, ju super superskicklig på det där, måste jag säga. Och så skapar hon nästan ett barn till. För det vet ju alla, det, är ju en, det är ju, får man ju jättemycket mer att följa när man ska få barn. Det är ju liksom, hon är ett geni. 
Hon är ett geni som, som, som går den vägen också. Jag har faktiskt aldrig läst klart, någonting. Det här kärleksbarn. Ja, ja. Men, men du, <laughs> jag har aldrig läst någonting. Det här säger jag verkligen inte för att verka snobbig. Jag är ganska sugen på att läsa någonting. Jag läckbar nu. Jag, jag har bara inte kommit för mig. Så jag ska plocka upp några av hennes böcker i sommar när vi är i Stockholm. Och uh, läsa dem. Och ja. läser dem, inte bara köper dem och tittar på hennes Instagram. Nej, men hon har ju någonting som fascinerar människor. Hon skriver ju också, måste jag säga, ganska roliga saker. Mm. De, de tweets och sådär som tas upp i media är ju faktiskt ganska to the point. Så att, men den här senaste boken tror jag heter Cirkus Tämjaren. Och där tror jag att det var hon själv som stod i en, mm. en typ catsuit på omslaget. Vad ska jag säga, det, det blir liksom en annan form av... Författaren har en, mm. har en annan, annan roll där, kan man säga Men så. tror du att Elena Ferrante, om alla hade gjort som hon, tror du att hon skulle ha... Eller men det finns ju också något sexigt i att vara så hemlig för att man är den enda som är hemlig. När alla andra fläkar ut sig på Instagram så är man ju unik som är... Som är svåråtkomlig. Ja, det kanske är det mest geniala PR-draget som någon har gjort den sista tiden. Ja. Och folk har ju verkligen blivit tokiga. De är ju, det är ju flera tidningar som har tillsatt jättemånga resurser för att gräva fram den här stackars människan, vem det nu är. Ja. Men jag tänkte att du skickar ju en, en rolig hashtag som, som är hashtag literary swag. Det är en, en, en amerikansk manlig författare som har liksom gått åt andra hållet och bara så här omfamnat detta med yta och kläder eller ut, mm. utseende och stil. Alltså han, han tycker att fan hörni författare, får jag ta bilder på er när ni liksom i snygga kläder där ni har lite swag och lite mm. stil och lite Och attityd. också människor som bara sitter och läser böcker. Jag kommer gärna att tänka på den här Instagram-konto Hot Dudes Reading där folk smygfotar snygga snubbar på tunnelbanan som läser. Mm. Den här förresten kom ut som bok nu. Så ja, jag värsta, såg det eftersom super... jag självklart då följer det. Meta, ja. <laughs> För du är ja. intresserad av litteratur. Och, men den här hashtaggen Literary Swag handlar ju också, det är ju inte bara författare utan det är också helt vanliga coola människor. Det är inte kanske alltid liksom, traditionellt snygga människor, men det är folk med, alltså folk med swag som sitter och läser. Och jag tycker att en ja. av de här, det här finns förresten på Flipboard-sidan, vi kan kanske länka till den från Instagram. Men jag tycker en av de finaste bilderna är en, en svart kille som är verkligen med st- stora hörlurar och så mycket, alltså han är så cool och sitter han och läser och står på tunnelbanan och läser en bok. Det, jag vet inte, det är bara... Han läser det stämt till Kill a Mockingbird. Det är kanske min egen ja, men fördomsfullhet. Alltså man blir ju kär direkt. Ja. Det, det går ju inte att inte bli det. Liksom. Men det känns också som ett så jävla fint sätt att på något sätt... Det är ju, alltså man blir ju glad när man ser folk som läser på tunnelbanan eftersom folk bara stirrar ner i sina telefoner. Och jag fattar att många av er som stirrar ner i era telefoner läser böcker på telefonerna. Men det finns något extra fint med folk som har med sig en bok. Sådär old school, eftersom man ska sitta länge på tunnelbanan eller bussen, så man med en bok för att fördriva tiden. Mm. Och det, det är ju, vi har, vi har ju bara så mycket tid, liksom att läsa saker per dygn och jag gjorde en sån här radikal, jag berättade ju förra podden att jag hade blivit alldeles för telefonig, mm. liksom på ett, ja fånigt sätt, att, att jag bara hela tiden grävde efter den där jäkla luren liksom, så fort det var en död sekund. Så att jag bara liksom, vad ska jag säga jag bara cold turkey la av 
så, i, i, för några dagar. Mm-hmm. För att jag tänkte att jag ska se vad som händer. Du gjorde alltså, en inte att... Henrik Schiffert att skaffa en gammal viktelefon och så gick du ut på alla Nej. sociala medier och gav intervjuer i tidningarna om hur det får räcka nu. <laughs> Precis, så tog det tre dagar. Nej, men det är klart att jag använder telefonen men jag skriver inte. Jag har inte gjort några inlägg på några dagar och jag har inte läst heller och det känns ganska skönt faktiskt. Vad har du gjort då? Läst den här boken Elena Ferrante så har jag bara det det går faktiskt att sitta typ på bussen och bara titta lite runt. Kom du ihåg hur man gjorde det förr? Nej. Men jag har hört Nej. folk, min mormor brukar berätta om hur det var. <laughs> men jag är ju lite äldre än vad du är. <laughs> jag verkligen jätte. Ja, jag, nej, men jag, jag, kan, jag kan liksom drabbas av så här sociala mediedepression ibland över det att eh, liksom Chloe Kardashians läppar får 500 <laughs> miljoner fler likes än den här Yadon Israel som författaren heter som kör hashtag literary swag. Ja, fan, det ska bli en ändring på det. Uh, nej, men jag känner ja. ju... Jag, jag, kom, jag har faktiskt kommit in i en ganska bra läsperiod. Jag måste säga kanske lite tack vare den här podden för vi är ju tvungna att läsa någonting för att ta något att prata om. Och jag ligger just nu mellan böcker. Jag beställde... Jag avslutade min senaste alltså missdåd och så har jag beställt uh, Housefrau som du faktiskt tipsade mig om i ett mejl. Du har någon kompis som är jäkligt smart och bra och rolig och som du sa fucking jävla bra på att sticka också som hade tipsat... Herregud, alltså. Hon kan typ <laughs> sticka ett par socker på två nanosekunder eh, ja. gjort på lite så här lövgarn eller någonting. Ja. Hon är magisk. Men du sa att hon har ett tips om housefrau så läste den på andra ställen också och så beställde jag den och nu är liksom, sitter jag bara och väntar och kollar postluckan en gång i timmen för att säga ifall den har anlänt. Jag... Oh, vad det är härligt att vänta på, en, vänta på en bok. Och Sofia som min kompis heter, hon har lovat att skicka in en läsarecension också nästa vecka om hon, om hon hinner. Hon har ett viktigt jobb i Bryssel också. Så ja, ja. Okej, okay, håll på med det där jobbet då. Men, <laughs> sen ska du hålla på med vår podd. <laughs> men vad roligt, då kanske vi kan, om, om det hinner komma kanske vi hinner kan recensera den tillsammans. Eller hon får läsa brev, recensera den och säga vad jag tycker. Men du, en viktig fråga Peppe. Vilken genre tror du den här boken hamnar i? Housefrau Noir. Jag skulle säga det. Du tog mitt skämt. Ja. Ja, vi får inte skämta om Noir eftersom jag är lite, lite småkär i Jens Loftus. Ja, du sa att du hade träffat honom här i veckan. Och att ja, han hade likat har... en bild på Instagram som du la upp. Ja, precis. Då blev jag jätteglad. Eh, men jag har en ingift bror kan man säga som är, som är jude. Och eh, jude, judarna i Stockholm, många är ju kompisar. Det kanske är ett sånt där nätverk som, mm. är, som män är med Bland annat den där Stefan Mendel Enk också. Jaha. Om det går riktigt åt helvete för mig eh, med min nästa bok, då ska jag konvertera. Jag tror du tänkte se med Peter alltså. Men. <laughs> ja, precis. Och så här, smyga runt i en, det så här, judiska centret och försöka ragga på smyga Det är ju inte dugg konstigt. <laughs> men du, apropå det här med genrer. Så snackade jag med min och min bror Benjamins gemensamma syster Rebecka. Hon är nämligen förlagsproffs och... Jag frågade henne lite hur, hur förlagen tänker kring sin marknadsföring. Och eh, då hamnade vi i, i liksom en, 
eh, frågeställning kring det här. Hur viktigt är det för läsarna egentligen att förlagen talar direkt till dem? Liksom, bry, bryr man sig verkligen om vilket förlag ens... ens... Ja, intressant. Nu får du ge svar på det. Ja, det där har ju blivit... Det var ju liksom all, aldrig sådär... Du vet, i musikbranschen så var det ju inte så himla viktigt liksom vilken, vilken label som, som en artist låg på mm. förr. Och nu har det blivit mycket, mycket viktigare samtidigt som eh, distributionskanalerna har klivit fram och liksom tagit över på något sätt hur de representerar artister. De Spotify och sådär. Mm. De har ju Spotify Sessions och de liksom, vi och våra artister och de vill associeras med, med göra stora samarbeten med Avicii och sådana stora. Mm. Men gäller det här också kan man ta dra parallella till tv-världen att om man vet att någonting ska komma från HBO så är det garanterat högklassigt. Ja, men, men HBO är ju eh, så att säga distributören så det är ganska naturligt att de är, är framme där. Mm. Men, men om man tänker själva produktionsbolaget <laughs> tänker du? Bolaget liksom, ja. ja, eller vad det nu förlaget i det här fallet eh, det, det är ju lite så här klubb för inbördesbundran ibland i förlagsvärlden att bara, ja men det här är typiskt Nordstedts eller det här är typiskt mm. VOB eller Atlantis eller, eller vad man nu kan Schiltz och Söderströms Ja precis, men, men är det verkligen så att den så att säga vanliga litteraturkonsumenten bryr sig, man köper väl inte en bok för att den ligger på ett särskilt förlag Gud vad spännande, kan vi fråga det här på kan du återgå till Instagram för en för en läsarfråga så frågar jag det på Twitter och så frågar vi det på podden och så mm. får folk jag, jag tar en skitsnygg selfie först bara så att ja. jag liksom någon tittar på ur ett sånt blowjob perspektiv ja precis ett sånt där liksom trånande mm. Ja, men fastän det är intressant. Jag, jag tycker att det är kul i alla fall. Men jag är ju ganska nördig. Men jag tycker att det är väldigt kul när förlagen är ute och pratar och visar sitt ja, men det tycker jag också. varumärke. Att jag tror Så. det är allt viktigare också att på något sätt kunna profilera sig. Att, att, det, ja. att det är kanske viktigare än för 20 år sedan. Och kanske det också handlar om att folk ha mer egenutgivna böcker det skulle vi kunna tala om någon gång också men att eh, alla behöver en profil kan du som PR-kvinna ja. skriva under det alla behöver en profil ja och där kan ju förlagen eh, kanske inte genom att tvinga författarna att eh, lägga ut på sociala medier men, men liksom vara någon slags mellanhand där jag vet inte hur de jobbar det, det, kan, det kanske redan sker men man tänker sig att en, en författare som kanske är lite äldre och tycker att det är ganska ointressant eller o, irrelevant med sig Instagram kanske kan få någon slags när, liten, liten hjälp mm. sen tror jag också att det är svårt för nästan alla sociala medier funkar bäst om man själv tycker att det är roligt att göra det folk som instagrammar eller twittar eller gör vad som helst för att de känner att de måste göra det i rent reklamsyfte det brukar ju vara så otroligt tråkigt att man nästan faller i koma bara av att kolla på det det måste finnas där lusten de här Kardashians och så tweetar de liksom själva verkligen har inte de liksom en massa assistenter ja. som håller på och tar snygg bilder och det ska man ju kanske tro faktiskt att det finns en att nästan alla stora artister har någon annan som köter den skiten liksom, och så lägger de upp då, då Fast Madonna tror jag faktiskt lägger upp bilder själv. 
Ja. Hon lägger alltid upp bilder på sina barn som galopperar på hästar. Och, Skitdåliga bilder. De är ja. liksom i Peter Gide-klass faktiskt. <laughs> du behöver inte elak. Nej, han är, min, min man lägger upp fem bilder om dagen i ett diabetesprojekt som, som vi håller på att jobba med båda två. Och jag förstår honom. Man orkar faktiskt heller inte hålla på och styla och fixa mm. och dona och posera och sådär. Så det är ganska skönt. Det är åtminstone äkta. Ja, jag brukar likea dem. Det är också en så konstig sak det där med varför ska man inte likea när ens kompisar lägger upp någonting? Ja, som om det kostar ja. något. Så här, oj, oj, mitt pekfinger. <laughs> bara, åh, det sved till. Fan. Ja. Du ska inte tro att det är någonting med den här bilden. Därför väljer jag att, att bara scrolla förbi den. <laughs> Men hör du, vad ska du läsa tills nästa vecka? Du ska fortsätta på Min fantastiska väninna. Ja, och sen så har jag faktiskt fått en, en jättefin trädgårdsbok här som jag ska läsa. Och eh, i, i min nya, vi får se hur länge det här håller Peppe. Men i min nya tankevärld när jag inte är i min telefon hela tiden ska jag också ägna mig eh, åt min trädgård. För det tror jag att jag mår bra av. Det lär vara otroligt meditativt. Och, ja, jag tror att det... Du hittar mig sovandes bland fjolårslöven. Ja, <laughs> så meditativt är det. Jag vet, när vi landar i Stockholm den 10 juni ska jag rusa ut på Lidingö och gräva fram dig. Ja, och det, det kommer vara så jävla fint här då. Ja. Så att du anar inte. Ser mycket fram emot det. Puss och kram, vad roligt det är att prata med dig. Det är samma, och ännu en sak som är superrolig är ju vårt samarbete med Kils och Söderströms. Jag så, det bara bubblar i mig av glädje över det. Ett så bra förlag och ett så roligt samarbete. De ska vara med oss nu en tid framöver. Ja, och vi ska återkomma med mer inslag kring det här samarbetet hur det kommer se ut och vad folk kan förvänta sig för härliga saker superglad för det, tack Schilds och Söderströms och tack alla ni som lyssnar och vi är tillbaka nästa fredag vi finns ju, tills dess om man verkligen saknar oss jättemycket finns vi ju på Instagram, eller kommer du att uppdatera inst- mellan radernas Instagram nu i din sociala media paus nej, det är, alltså det är det enda jag kommer göra, bara mellan raderna Hela tiden. Och vi finns mm. ju på Twitter också. Följ oss gärna där. Och uh, ha det så bra. Vi hörs. Hej då! Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öman. Glöm inte att du kan maila dem på mellanradernapodden snabbela gmail.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.